0: Hey lieve mensen, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Caroline Schelle podcast. De podcast over bewust ouderschap en waarin ik me vooral zal richten op ouders in samengestelde gezinnen. Ik leer jou een bewuste ouder worden die plezier, rust en harmonie kan halen uit het samengestelde gezinsleven. Door in verbinding te komen met jezelf en daardoor bewuste, authentieke, veerkrachtige kinderen kan laten opgroeien. Wil jij weten... Hoe word je nou die allerbeste bewuste ouder voor jouw kind? En hoe kun jij volledig leven vanuit verbinding met jezelf, vanuit jouw kracht en jouw ware liefde? Dan is dit de podcast voor jou. Ik heb er super zin in. En allereerst, ik hoop dat jullie allemaal super fijne paasdagen hebben gehad. Ik heb er echt intens van genoten. Allereerst ben ik het paasweekend begonnen met uh, het paaspopfestival... Waar ik een heerlijk feestje heb gevierd en um, lekker heb gedanst. Ik vond het heel lekker. Ik hou echt enorm van de lente. En ik hou van het weer naar buiten gaan, naar buiten keren. En um, nou ja, niks fijner om dat met een feestje te vieren. En vervolgens, um, ja, zoals jullie weten, ik heb een samengesteld gezin. Uh, maar mijn vriend die woont niet bij mij. En mijn kinderen had ik het eerste deel van het paasweekend niet. Maar het tweede gedeelte kwamen ze wel bij mij. Maar daardoor had ik wel lekker de tijd dus om, om iets leuks uit te denken. En ik vind het altijd fantastisch om mensen te verrassen. En dit keer had ik dus ook een, um, een leuke spurtocht met allerlei opdrachtjes en vraagjes en zo voor de kinderen gemaakt. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mijn vriend. Uh, omdat hij dus niet bij mij woont, vind ik het dan fantastisch als hij dan dus hier is met de kids. Um, ja, om ze te verrassen. Dus ik had de spurtocht gemaakt voor hem en de kinderen en... Ja, die vonden het helemaal leuk natuurlijk om uh, al die opdrachtjes en raadseltjes te moeten oplossen. En eitjes te zoeken tot ze vervolgens bij een paashaas uitkwamen die uh, iets lekkers voor ze had. Ja, ik word er dan intens blij van. En vervolgens vond ik het ook heel fijn, want ik hou enorm van koken en van bakken. En um, nou ja, paasen vind ik dan echt heerlijk om allerlei lekkere dingen, lekkere dingen te maken en de tafel mooi te dekken. De eerste pan aspergesoep van het jaar te maken en die lekker op te eten. Dus ja, wij hebben de rest van het Paas gevierd ook met mijn familie. Mijn uh, zus had met haar gezin vier maanden in Zweden gezeten. Die hebben daar, daar lekker de winter doorgebracht. En die waren eigenlijk teruggekomen op Paas zaterdag. Dus het was super fijn om hun weer allemaal te zien. En met z'n allen lekker uh, aan tafel te zitten en de lente te vieren. Ja, echt uh, heel blij word ik van het Paasfeest altijd. En ik denk ook dat het wel te maken heeft... Ik ben echt een lentekind. Ik ben uh, geboren op 21 maart, dus dat is de eerste lentedag. En dat maakt ook denk ik dat ik zo blij word van nieuw leven en alles wat pril is en het buiten zijn. En ja, heel blij word ik daarvan. Ik ben ook al echt een plattelandskind. Ik woon nou uh, in Nune, een dorpje in Brabant. En ik kom oorspronkelijk eigenlijk uit Geemert, dat is nog, nog wel meer platteland. Maar ik hou echt van de natuur en van bossen en van weilanden en van vennetjes... Zo vanochtend bijvoorbeeld, toen had ik een vrouwencirkel in een hele mooie joert. En ik reed daar naartoe en echt prachtig. Onderweg zag ik dan lammetjes huppelen in de wei. Ik zag een klein veulentje van een Shetlander die nog stond te wiebelen op zijn beentjes... die echt net, denk ik, een paar dagen oud was. Ik zag twee veulens van twee boerenknollen. Ja, zo noemen wij dat dan, van die Belgische paarden. Die stonden te drinken bij hun mama... Ja, fantastisch. En dan zit ik vervolgens in die joert en dan valt de zon door het glazen dakje heen. En kijk ik zo door de deur over alle velden. Ja, echt, dan ben ik zo, zo, zo happy. Maar goed, ik hoop dus dat jullie ook een hele fijne paas hebben gehad. En um, aan het genieten zijn van de lente en de hogere temperaturen die eraan aan het komen zijn. Maar vandaag um, ga ik het met jullie hebben over iets heel anders en uh, niet al dit soort geneuzel. In de vorige podcast heb ik jullie namelijk van alles verteld en ik heb jullie best wel wat dingen uitgelegd... maar ik kan me helemaal voorstellen dat niet alles misschien even duidelijk was. Dus ik wil daar vandaag eigenlijk wat dieper op ingaan en met name dan eigenlijk ook over... wat zijn schaduwkanten en blinde vlekken? En ben jij nou een ouder in een samengesteld gezin of in een gewoon gezin dan is er vast iets wat jij te doorbreken hebt om echt dat ideale gezin te kunnen creëren. Om het ideale samengestelde gezin te kunnen creëren, want dat is vaak nog een vele grotere uitdaging. En echt te kunnen gaan leven vanuit jouw ware zelf en daardoor dus de ideale ouder te kunnen zijn. Nou, Daar um, ga ik je dadelijk verder bij helpen door het een en ander te gaan vertellen over schaduwkanten. En gisteren kwam er eigenlijk wel, maakte ik eigenlijk weer iets mee... waardoor ik dacht, oh ja, dit is toch zo'n groot thema eigenlijk... waar mensen zich niet bewust van zijn. Ik was op mijn werk. Ik heb naast mijn bedrijf in bewust ouderschap ook nog een baan. Ik ben van origine eigenlijk fysiotherapeuten. Daar ben ik mee gestopt toen mijn jongste geboren is... en ben gaan werken eigenlijk in een bedrijf... waar we opleidingen voor fysiotherapeuten maken. En ik was daar gisteren aan het werk... En op een gegeven moment uh, hoor ik een kind heel, echt heel hard huilen. Door merg aan benen. Ik hoorde echt het verdriet en de boosheid en alles terug. Op een gegeven moment ging ik eens kijken, waar waar zit dat kind dan? En zij zat op de wc en ze zat daar eigenlijk helemaal alleen met de deur open, een jaar of acht. En ze zat echt te spartelen en te krijsen en ze ging echt zo tekeer. En na een tijdje kwam haar moeder aanlopen. Want ik was al aan het denken, oh kan ik iets voor haar doen. Maar haar moeder kwam aanlopen en ik hoorde die moeder een hele tijd bij haar dochter staan. En ik uh, hoorde die moeder ook echt alleen maar, ja kom en we gaan. En nou wil ik dat je stil bent en ik vind het echt niet meer leuk. En uh, ik wilde niet meer. Nou, en op een gegeven moment, ik denk dat was wel tien minuten een kwartier, bij haar dochter had gestaan. Maar haar dochter kwam maar niet tot bedaren. De rust, die kreeg ze niet terug. En haar moeder pakt haar op en probeert haar op die manier naar buiten te dragen. Maar het was best wel een flink kind. Dus het lukte de moeder eigenlijk niet om haar op te tillen. En het kind rende weer terug naar de wc. En ging daar weer zitten en keihard huilen en schreeuwen. En ik kreeg er letterlijk de tranen van in mijn ogen. Want wat ik zag was eigenlijk een meisje met ontzettend veel wanhoop eigenlijk. En ze wilde zo graag een boodschap duidelijk maken aan haar moeder... Maar haar moeder begreep de boodschap echt niet. En ik zag ook een moeder die ook echt ontzettend veel wanhoop had. Weet je, de hele praktijk die hoorde haar dochter. En ik, ik, ik zag gewoon aan die moeder dat ze onzeker werd van al die ogen die in haar rug prikten. Van alle mensen die in de praktijk waren op dat moment. En ik loop naar haar toe en ik, ik bied aan of ik iets voor haar kan doen. En op dat moment zegt ze eigenlijk: ja, breekt ze eigenlijk gewoon. En rollen de tranen over haar wangen en zegt ze ook... ja, ik weet het gewoon echt niet meer. Dit is zo vaak aan de hand en ik weet het gewoon niet meer. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ik had zo te doen met die moeder, maar ook met de dochter. Met allebei, want ik zag dat ze volledig uit verbinding waren... en ze kregen de verbinding ook echt niet hersteld. En ik weet echt dat superveel van ons als ouders... dit allemaal wel eens aan de hand hebben... En weet je, het maakt niet uit of je nou rijk bent of arm, of van welke ras je bent, of iedereen die herkent dit. Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen van, been there, done that. Allemaal. En voor velen van ons is het ook zo dat de relatie die wij met ons kind hebben, is echt de belangrijkste relatie die wij in ons leven opbouwen. Weet je, de relatie met je collega's, op een gegeven moment dan scheiden je wegen weer. Met vrienden is dat vaak hetzelfde. Dat vriendschappen voor een bepaalde periode in je leven dienen... maar dat je daar ook weer afscheid van neemt. Met je buren, zelfs met je partner. Net als in mijn geval. Hè, kan het zijn dat je gaat scheiden. Maar met je kinderen is eigenlijk een band voor je leven. En die band die is zo ontzettend belangrijk voor ons als ouders. Het is dan dus ook zo, dus als jij eigenlijk merkt... dat het niet lekker loopt tussen jou en jouw kind... Of het gaat niet goed met jouw kind, maar gaat het eigenlijk ook heel vaak niet goed met jou. We willen dus eigenlijk alles eraan doen om onze kinderen zich zo gesteund mogelijk te laten voelen. En zich zo verbonden mogelijk te laten voelen met ons. Maar heel veel ouders die weten dus echt niet hoe. Hoe ze dat moeten doen. En gisteren was daar eigenlijk alweer het levende bewijs van. Dat die moeder wist ook gewoon echt niet hoe ze het moest doen. Het zag er eigenlijk echt een beetje uit als... Alsof ze verdwaald was op zee, zonder dat ze een kompas bij zich had, weet je? En en dat is eigenlijk waar ik in beeld kom. Dat is wat ik doe. Ik leer jou als ouder om stapje voor stapje de relatie met jouw kind te gaan herstellen. Dus echt van een bepaalde onrust die er heerst in jouw gezin of tussen jou en je kind. Opnieuw terug naar de verbinding. En ik word dan dus ook al zo, zo intens blij als ik zie dat die band vervolgens weer sterk en krachtig wordt. Dat vind ik echt het meest fantastische cadeau. Dat vind ik echt geweldig. Daar doe ik het echt voor. En ik weet ook nog toen mijn dochter klein was. Uh, ze is nu dus acht. Maar toen zij twee was, toen gingen wij scheiden. En had zij regelmatig zoveel boosheid in haar zitten... dat zij met haar hoofd bonken tegen de muur aan... Um, ja ja, haar emoties eigenlijk eruit kwamen op die manier. En dat ik het gewoon echt niet meer wist. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. En ik, ik voelde me dan compleet eenzaam. Um, en voelde me dan echt die alleenstaande moeder... die, die gewoon echt met de handen in het haar zat. Maar doordat ik vervolgens um, op het pad ben geraakt... van bewust ouderschap en daar allerlei opleidingen in heb gedaan... heb ik eigenlijk een soort van routekaart gekregen. Of eigenlijk een soort van navigatie. En was het dus voor mij ook zo dat ik niet meer... Dat bootje was wat eigenlijk op open zee dreef en die niet wist waar ze naartoe gedreven zou worden. Maar had ik eigenlijk een navigatiesysteem en ik wist welke richting ik op kon. En dat maakte ook dat ik vervolgens met Puk wist welke richting ik op kon, hoe ik het kon aanpakken. En op die manier heb ik een hele diepe sterke band met haar kunnen creëren, heel diep. En dat bewuste ouderschap, dat liep mij dus eigenlijk vooral zien dus dat mijn kind mijn spiegel is, zoals ik jullie in mijn vorige podcast ook vertelde. En ook vooral dus um, wat mijn schaduwkanten zijn. Dat liet me echt zien wat mijn schaduwkanten zijn. En dat is wat ik echt zo ontzettend belangrijk vind en waar ik jullie dus vandaag wat verder in wil meenemen. Nou, wat zijn schaduwkanten nou eigenlijk? En um, wat moet je daar ook mee of zo, hè? Alle eigenschappen eigenlijk die jij als negatief bestempelt of die negatief zijn voor jou, die niet oké zijn, of toen jij een klein kind was, heb jij vast wel eens van je ouders gehoord van goh, ik wil niet dat je zo doet of ik wil niet dat je dit doet. En op die momenten hebben we eigenlijk geleerd dat we bepaalde eigenschappen niet konden laten zien, want als als je dan dat liet zien dan werd je afgewezen dan was je niet goed en dan kreeg je geen liefde. Zo werd ik bijvoorbeeld afgewezen... en ik zag ook bij mijn zusje, zij werd daar ook om afgewezen... over het feit dat als wij na school thuis kwamen... dan stond mijn vader of mijn stiefmoeder klaar en die zeiden dan... Oké, hoe is het? Ja, vertel maar eens, vertel maar eens hoe het is. En ik had heel vaak dan helemaal... Ja, geen idee wat ik moest gaan vertellen of zo. Dat ik dacht, ja, moet ik nou van A tot Z gaan vertellen hoe het is... of hoe mijn dag is geweest of wat dan? En ik wilde dan eigenlijk gewoon stil zijn... en ik wilde dan gewoon um, ja, rust hebben... en niet per se een of ander verhaal moeten, moeten opdreunen of zo. Maar vervolgens werd er dan aan mijn hoofd geslingerd... dat als, als ik niks vertelde, dan was ik saai en verlegen. en um, Ik heb daardoor al heel snel de overtuiging gecreëerd... Dat saai en verlegen zijn echt fout was. En dat ik dan geen liefde zou krijgen. En dat als ik saai en verlegen was, dan was ik echt niet goed. Dan voelde ik en dat. Um, ja, dan voelde ik en alles, maar dat werd me ook letterlijk verteld. Dus wat er op dat moment gebeurd is eigenlijk, ik heb dat gevoel van dat verlegen zijn, van dat saai zijn, dat heb ik in een potje gestopt. En daar heb ik een deksel op gedaan en daar heb ik heel diep, heel diep weggestopt. En niet alleen bij mij is dit gebeurd, maar bij iedereen is dit. Wij lopen allemaal met een potje met een deksel erop in ons lichaam rond. En in dat potje, dat dragen wij elke dag opnieuw met ons mee. Daar zit heel veel donkerte, veel schaamte. Daar zit alles wat we eigenlijk niet willen in. En dat dragen we iedere dag met ons mee, zonder zonder dat we dat eigenlijk in de gaten hebben. We zijn ons daar echt niet bewust van. Dus onze schaduwkant is eigenlijk dat wat wij liever niet willen zijn. Het is eigenlijk een kant die wij liever wegstoppen. En we hebben echt niet maar één zo'n schaduwkant. Die die verlegen kant van mij, dat is echt niet mijn enige schaduwkant. Wij hebben er tig, allemaal. En bij mij is het dus die verlegenheid, maar is er eentje. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn, te aanwezig zijn dat dat je schaduwkant is. Of Schaamte of teleurstelling of angst voor falen of jaloezie. Het kan echt van alles zijn. En juist die donkerste kanten houden wij het liefst verborgen. Die houden wij het liefst verborgen voor, voor de hele buitenwereld. En dat doen we dus bijna altijd onbewust, zoals ik al zei. En terwijl juist, juist in die schaduw, daar valt zoveel te leren. In die schaduw, daar zitten eigenlijk al jouw schatten verborgen. Echt al jouw schatten. En die schaduwkant... dat is dus eigenlijk de persoon die jij niet wilt zijn... maar die jij wel bent. En sommige van die eigenschappen in die schaduw... die zijn misschien al jaren onterecht weggestopt. Dat zijn eigenlijk eigenschappen die uh, absoluut wel waarde hebben... maar als je ze maar niet als negatief bestempelt... en dat is wat wij zo vaak doen... En het gaat echt, zoals ik in die vorige podcast ook vertelde... het gaat echt om worden wie jij bent. Je kan echt pas compleet zijn als mens... als je alle eigenschappen van jezelf kent... en alle eigenschappen van jezelf omarmt en oont. Ook die minder leuke kanten. Echt ook die minder leuke kanten. Wat je bijvoorbeeld eens kan doen is... neem maar eens iemand in gedachten die jij echt niet kan uitstaan. Iemand die echt... in jouw allergie zit. Weet je wel? Waar je echt... je haren van overeind krijgt... of waar je echt van het bloed van onder je nagels... vandaan uh, wordt gehaald. Kijk maar eens even... in jouw gedachten: Wat heeft die persoon... waar jij je zo... aan kapot irriteert? Wat is dat? En wat je daar ziet... wat dat is... dat is jouw schaduwkant. Dat is wat jij ziet wat je echt niet wil zijn. Dus als ik ergens binnenkom... en ik zie... Um, iemand die heel... terughoudend is... en heel verlegen is... en heel stillig is... Um, dan heb ik daar meteen een oordeel op. Nou, dat heb ik niet meer... maar daar had, had ik echt altijd een oordeel op. En dan dacht ik echt altijd... oh, hoe saai. En precies dat... dat is mijn schaduwkant. En het is zelfs zo dat hoe minder je goed die andere persoon kent... je hebt ooit, weet je wel, dat je iemand eigenlijk helemaal niet kent... iemand ziet staan op een feestje zoals je binnenkomt... en dat je meteen een bepaalde allergie ervaart in jezelf... dat je je meteen ergert aan iemand. En hoe hoe minder goed jij die persoon kent... en hoe meer jij je geërgerd ja, voelt... hoe meer dat zegt over jou... en hoe groter eigenlijk de projectie is... en hoe groter de spiegel is... Dus zie ik iemand op een feestje die ik helemaal niet goed ken... en die mega aanwezig is en mega luidruchtig is... en ik krijg daar helemaal jeuk van... dan weet je echt absoluut dat dat stukje aanwezigheid in de picture staan dat dat in jouw schaduwkant zit. En dat dat iets iets is waar jij naar mag gaan kijken en waar jij iets mee mag. Omdat dat het stukje is wat bij jou in de donkerte zit. Wat in die schaduw zit. En wat juist echt veel meer aandacht mag gaan krijgen. Dus dat is wat je zou kunnen doen als voorbeeld dus. Eigenlijk zijn het ook gewoon... Die schaduwkanten zijn eigenlijk blinde vlekken. Ik zeg altijd wel bijvoorbeeld als je... In de auto zit, dan hebben we ook allemaal toch zo'n dode hoek. Je hebt zo'n bepaalde hoek bij je auto, die kun je, die kun je niet zien. Daarvoor heb je echt een achteruitkijkspiegel nodig. En zo werkt dat precies hetzelfde met die schaduwkanten. Dat zijn blinde vlekken. En blinde vlekken, um, het is fantastisch eigenlijk... dat jouw kinderen fungeren als die spiegel. Die zijn die spiegel die ervoor zorgen dat jij die blinde vlek wel kan gaan zien. Je hebt eigenlijk altijd een ander nodig om die blinde vlek te zien... Je kan je blinde vlekken niet zelf zien. Ze zijn hier voor niks blind. Dus je hebt anderen. En eigenlijk vooral je kinderen. Die zijn daar echt echt het allerbeste in. Om jouw blinde vlekken te laten zien. En die heb je eigenlijk nodig. Om die blinde vlek naar jouw bewustzijn toe te brengen. Want alleen dan kun je het zien en als je het ziet of in het bewust hebt gebracht... dan kun je ermee aan de slag gaan. En tot die tijd lukt dat niet. En alleen kan dat dus echt niet. Daar heb je dus echt anderen van nodig. En jouw kinderen zijn hier echt in jouw allergrootste leermeesters. Want die willen dat jij heel bent. Dat jij echt gaat worden wie je echt bent. In jouw volledige compleetheid. Ik zit te denken ook bijvoorbeeld nog... Uh, ik heb oranje haar... Ik weet niet of jullie dat weten, dat, dat zie je natuurlijk niet in de podcast. Maar als je mij volgt op TikTok en Insta, dan zie je dat wel. Ik heb oranje haar. En um, dat betekende dus dat ik vroeger, dat mensen mij echt zagen... dat ik anders was dan anderen. En als je anders bent dan anderen in deze wereld... dan is het heel vaak zo dat je gepest wordt of geplaagd wordt. Nou ben ik niet heel zwaar gepest of zo, absoluut niet. Maar ik werd daar wel absoluut mee geplaagd. En er werd ook, weet je, er werden wel echt lelijke dingen naar mij geroepen. Um, zoals je weet bij bijna iedere... Ik zeg altijd oranje haar, maar rood haarige. Zoals bijna iedereen met rood haar. Je, die zijn bijna allemaal denk ik wel eens een keer uh, uitgescholden... of lelijke dingen geroepen. Dus ook bij mij was dit het geval. En als je jong bent... Um, ze voelen dan eigenlijk waar je zwakke plek zit of zo. En wat ik dus natuurlijk niet wilde, is zwak zijn. Ik voelde me al heel anders... doordat ik oranje haar had ten opzichte van heel veel andere kinderen. Ik voelde me ook heel anders Omdat ik een hele zieke mama had, al heel jong. Die niet normaal bijvoorbeeld... Ja, die kon niet normaal fietsen. Ze viel vaak van haar fiets af. En heel veel andere dingen. Ze was echt anders dan andere mamas. Waardoor ik me echt altijd anders voelde. En kinderen voelen dit aan. Dat dat een soort van zwakke plek van je is. En wat ik dus niet wilde, is anders zijn. En daardoor zwak zijn. Dus... Wat ik deed, was een hele, hele dikke olifantenhuid eigenlijk creëren. Ik bouwde echt een dikke muur om me heen. Wat ervoor zorgde dat ik mijn kwetsbaarheid nooit liet zien. En ik deed maar alsof ik super zelfzeker was. Maar natuurlijk was dat niet zo. Van binnen voelde ik me super onzeker. Heel vaak. Maar ik liet dat echt nooit zien. Nooit. Nooit stelde ik me kwetsbaar op. En dat maakte dus ook dat het zo was dat ik heel vaak mensen ook op een bepaalde manier afstoot of zo, of dat ik mezelf een soort van onraakbaar maakte. En het schrok mensen ook wel eens af. En mensen die dachten ook heel vaak... oh, bij Carolien, daar lukt altijd alles en dan gaat altijd alles goed. Terwijl dat echt niet zo was. Dat was absoluut niet zo. En het mooie aan kinderen is, die prikken daar echt dwars doorheen. Ook al heb jij nog zo'n dikke uit, al heb jij nog zo'n dik masker op... jouw kinderen prikken daar dwars doorheen. Die kijken gewoon letterlijk door jou heen. Die voelen alles. Zij zien dat het niet echt is. En zij zien dat jij niet compleet bent op dat moment. En dan verlies je eigenlijk ook de verbinding met jouw kind. Want jouw kinderen, die willen eigenlijk gewoon niks liever... en die hebben ook eigenlijk niks anders nodig dan een authentieke, pure ouder. Dat is echt wat zij nodig hebben. Dus ja, een van mijn schaduwkanten was dus ook... dat zwak zijn en je wil niet zwak zijn, maar daarmee stop je dus eigenlijk telkens weer die, die kwetsbaarheid in dat potje en die deksel die gaat erop en dan komt vervolgens nooit meer omhoog, nooit meer omhoog. En dit is wat ik zie bij heel veel ouders: zij willen allemaal die sterke, stabiele ouder zijn die altijd vrolijk is en die altijd, waarbij het altijd allemaal maar lukt en die het altijd wel weet. Die ouder willen zij zijn voor hun kinderen en zij delen dus eigenlijk nooit. Aan hun kinderen wat er echt in hun leeft. En wat er echt bij hun speelt. En wat ze echt voelen. Zij willen eigenlijk hun verdriet en hun angst... en al die andere dingen die ze niet zo fijn vinden... die willen ze niet laten zien. Ze willen alleen vooral die vrolijke kant laten zien. Maar weet, je bent dus ook je schaduwkanten. En het gaat hier in het leven echt om... zowel de donkere kanten als die lichte kanten omarmen. En echt alleen maar... Door ook die donkere kanten te kunnen omarmen en te kunnen leven, kun je ook die lichte kanten ervaren in het leven. Je hebt ze echt beide nodig om het leven ten volste te kunnen leven. En echt, ik weet daar als geen ander iets van. En ik heb daar eigenlijk wel een mooi voorbeeld van, ook nog uit een boek. Dus even kijken. Want ik uh, ben een super mooi boek aan het lezen met de kinderen. Echt een fantastisch kinderboek vind ik, de profeet. Je heb je ook wel volwassenen, maar hij is er ook in een kinderversie. En van de week had ik, um, als ik een verhaal aan het verhalen, voorlezen aan Puk en Jits... en altijd voor het naar bed gaan. En dit is zo'n boek waar ik intens blij van word. Waarvan ik denk, oh, dit zou iedere volwassene hier op aarde moeten lezen. Maar daar stond een klein stukje in. Wat eigenlijk precies ging over dat, dat donkere en het lichte beide omarmen. En dat het beide belangrijk is om um, ja, je leven ten volste te kunnen leven. Ik zal het eens voorlezen. Uh, Vreugde en verdriet heet het hoofdstuk. Ik zou altijd vrolijk willen zijn, maar ik voel me ook vaak verdrietig. Wat kan ik daaraan doen? Het meisje dat de vraag stelde, zag er niet ongelukkig uit, maar ook niet echt blij. Mijn korte antwoord zou zijn, dat je niets eraan hoeft te doen, zei Al-Mustafa. Of wil je er graag meer over horen? Ja, zei het meisje, als u het niet erg vindt. Zijn ze er een beetje verlegen achteraan? Nee, natuurlijk niet. Daarvoor zit ik hier. En al Mustafa's ogen volgden een vlucht vogels door de lucht. En hij ademde een keer diep in en uit. Luister, zei hij toen. De mooiste porseleinen beker is gemaakt in een loeihete oven. En de prachtigst klinkende fluit is uitgehold met de scherpste messen. Het meisje fronste haar wenkbrauwen. Waarmee ik wil zeggen, verduidelijkte al Mustafa. Dat lijden nodig is om plezier te kunnen ervaren. Pijn en plezier horen bij elkaar. Zonder het ene zou je het andere niet kunnen voelen. En met andere woorden, als plezier bij je aan tafel zit, ligt verdriet op je te wachten in bed of andersom. Nou, ik vond dat zo'n mooi stukje en zo, ja, eigenlijk zo typerend of zo verduidelijkend voor hoe het leven ook echt is. Soms ben je gewoon saai en soms ben je avontuurlijk. Die saaie ouder of die avontuurlijke ouder. En soms zijn we egoïstisch en soms zijn we heel gul. We zijn het echt allemaal, of je nou wil of niet. En op het moment dat jij bijvoorbeeld nooit zwak mag zijn... dan komt juist die schaduwkant extra tot uiting. Op het moment dat jij er het minst op zit te wachten... Hè, dan krijg je bijvoorbeeld weer dat, dat eens ja, dat je kind aan het zeuren is... Uh, om een snoepje of om wat dan ook, en dat je dan uh, na al dat zeuren op een gegeven moment denkt... ja, oké, doe maar. En je geeft eigenlijk toe aan je kind en je geeft dat snoepje. En vervolgens wat er dan gebeurt is, je voelt jezelf heel zwak. En je gaat jezelf veroordelen. Uh, Je vindt dat je het niet goed doet, dat je geen goede ouder bent... en dat je niet consequent bent, en wat dan ook. Je mag van jezelf niet zwak zijn, maar juist, juist die zwakte die mag je toelaten en die mag juist geïntegreerd worden... die mag juist um, tot uiting komen. Die zwakte is eigenlijk als een soort van klein schreeuwend kindje... die eigenlijk erkend wil worden. En weet je, iedereen is wel eens ooit zwak. Ook jij. Ook jij. En dan hoef je echt niet net als ik zeg maar, voor geplaagd te zijn vroeger. Iedereen is het wel eens ooit. En ja, hoe herken je dat dan, dat dat een kan bijvoorbeeld is... Op het moment dat jij gaat denken van ja, hoezo geef ik nou weer toe aan mijn kinderen en geef ik weer zo'n snoepje. Ik had het laatst met Puk, deze week nog eigenlijk. Dat Puk vroeg, oh mama, mogen alsjeblieft nog een paasuitje na het eten? En dat ik dacht, ja nee, je hebt vanmiddag ook al iets lekkers gehad, kind. En er zit al genoeg suiker in je lijf, dus nee. Nou, ze bleef maar doorzeren. waarop ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, nou doe dan nog maar een snoepje. En um, heb ze toen nog een chocolade eitje gegeven. Op het moment dat ik daarna meteen zou gaan denken, ja maar... Oh, zwak van mij en ik doe dit niet goed. En dan ben ik weer die ouder die toegeeft. En het is weer een hoop rotzooi voor die kinderen. En bla bla bla. Weet je, dan ga je hiervan balen en dan ga je je slecht voelen. En dat is eigenlijk precies die schaduwkant. Het is precies wat jij wil wegdrukken. Weet je, als een strandbal die je onder water drukt, die dan in één keer oplopt. Precies dat is het eigenlijk. En het mag er gewoon zijn, je mag het gewoon toelaten. Die zwakte, die wil er gewoon ook zijn. En het is helemaal prima. En weet je, kinderen die voelen jouw schaduwkanten altijd. Wat ik net ook al zei, blindelings, blindelings. Nou, weet in ieder geval dat schaduwwerk is zoveel belangrijker... dan echt alle opvoedboeken en coachen en alles wat je bij elkaar kan krijgen... en alle tips en tricks en quick fixen die je kan krijgen... Je schaduwkanten, die heb je gewoon echt te ownen. En echt alleen als je die oont, kun jij compleet zijn. En kun jij echt die meest fantastische ouder zijn voor jouw kind. En die bewuste ouder zijn die jouw kind zo nodig heeft. Dus voor jou ook echt, wat voor een ouder wil jij zijn? Denk daar maar eens over na. Wat voor ouder wil jij zijn? En hoe wil jij overkomen als ouder? En op het moment dat je weet hoe jij wil overkomen dan bedenk maar eens, wat is daarvan het negatief tegenovergestelde? Dus bijvoorbeeld, als jij die hele geduldige ouder zo graag wil zijn... dan is het negatief tegenovergestelde daarvan ongeduld. En ongeduld is dan je schaduwkant. En ook dat is helemaal prima met momenten. Dat dat ongeduld er ook is. Je bent af en toe ook gewoon die ongeduldige ouder... en die mag er helemaal zijn... Wat ik al zei. We zijn het echt allemaal. Allemaal. Alleen als je alles omarmt en accepteert. En dat jij weet dat het donker en het licht toegelaten wordt worden in jouw leven. Dus het lief zijn en het gemeen zijn. En het slim zijn en het dom zijn. Echt alleen dan. Um, dan ben jij je ware zelf. Dus. Wat meer toestaan om ook gewoon ongeduldig te zijn. Of wat meer toestaan om ook gewoon zwak te mogen zijn. Lief zijn voor jezelf daarin. Dan komt er zoveel energie vrij. Op het moment dat ik mij van de week zelf gewoon toesta om zwak te zijn, op het moment dat ik haar wel het eitje geef... dan komt er zoveel energie vrij. Dat geeft zoveel ruimte. Sta jezelf gewoon echt die zwakte toe. En dat geldt met al je schaduwkanten... Sta jezelf toe om ongeduldig te zijn. Sta jezelf toe om jaloers te zijn. Sta jezelf toe om af en toe schaamte te hebben. Of om verlegenheid in je te hebben. Geef het de ruimte. Je kan echt alleen maar een fantastische ouder zijn als je niet alleen maar streeft naar perfect zijn. Ik moet denken ook, ik woon hier in Nune. En Nune is het dorp van Vincent van Gogh. Die is hier opgegroeid. En hier in mijn dorp is van alles terug te vinden van Vincent van Gogh. Maar stel je voor dat hij als schilder... ieder schilderij alleen maar perfect probeerde te maken. Alleen maar naar die perfectie, zeg maar, streefde. En dat alles helemaal fantastisch moest worden. En ieder stuk gewoon een topstuk moest worden. Dan zou die man toch echt gewoon helemaal volledig onderdoor zijn gegaan um, aan de druk. weet je, Dan zou ja, hij zou zoveel druk ervaren hebben. Kijk, en... Dat zou je als ouder precies hetzelfde ervaren. Dus als dat wat jij niet wilt zijn. Je af en toe ook gewoon gaat toestaan. Om het wel te zijn. Nou dat was ook lekker. Raf, mijn vriend, die belde tussendoor. Dus hier komt het stukje wat ik eigenlijk aan het vertellen was. Dus als je dat wat je niet wilt zijn. Af en toe ook gaat toestaan om het wel te zijn. En nee, niet altijd hoeft dat stukje dat te zijn. Maar gewoon soms. Dus. Ik ben ook gewoon zwak soms en ongeduldig soms als moeder. En dan denk ik ook, oké, zucht. En dan adem ik in en adem ik uit. En ik pak een seconde of tien om te ademen. En dan denk ik, het is helemaal oké. Het is helemaal oké om even zwak te zijn. Het is helemaal oké om even ongeduldig te zijn. En ik voel me daardoor niet slecht. En ik veroordeel mezelf dan niet meer wat ik vroeger absoluut deed. Maar nu niet meer. Dus ik leg mezelf helemaal geen druk op als moeder. En dat is ook wat ik jullie allemaal zo ontzettend gun. Echt waar. Dus wil jij jouw schaduwkanten gaan ontdekken? Wil jij helder krijgen wat jouw schaduwkanten zijn? Dan heb je daar dus iemand voor nodig. Maar jouw kinderen zijn daar echt de beste leermeesters in. En jouw kinderen die hebben daar ook een bepaalde... Zij hebben daar heb ik ervoor ook verteld, een bepaalde rol in. Want zij willen dus dat jij gewoon volledig jezelf kan zijn. Je ziet heel vaak dat kinderen bepaald um, gedrag vertonen. Of soms zelf bepaalde ziektebeelden hebben. En dat ze daarmee onbewust jouw schaduwkanten spiegelen. Dat zij dit onbewust doen of tot uiting laten komen... omdat ze zo graag willen dat jij je schaduwkant gaat inzien. Dus het is ook nog eens zo superbelangrijk... om jouw schaduwkant te gaan zien en te gaan ownen... zodat je je kind niet meer daarmee belast. Jouw kind kan stoppen met het gedrag wat hij vertoont... met zijn, met zijn woedeaanval of met zijn intense verdriet... of met het in het bed plassen of whatever... Dat kan stoppen op het moment dat jij dus gaat inzien wat jouw schaduwkant is. En op het moment dat jij die gaat onen en gaat toestaan en gaat leven. En je hebt daarmee voor jezelf ook nog eens echt een enorme schat. Een gouden schat in handen. Die jou zoveel meer rijkdom en kracht gaat geven. Wil jij daarmee geholpen worden? Weet dan dat je mij een DM'tje kan sturen op TikTok of op Instagram. Want dit is wat ik ook echt heel erg aan bod laat komen in mijn trajecten. Je kan me ook een mailtje sturen op info.carolineschelle.nl Omdat jij op die manier dus de beste ouder kan worden. De beste bewuste ouder voor jouw kind. En die harmonie, het plezier en de rust in jouw gezin weer kan ervaren. En vooral samengestelde gezinnen. Um, daar zit echt mijn specialisme. En dat vind ik ook echt waanzinnig leuk. En daar zitten vaak zoveel struggles. En die help ik ontzettend graag. Nou, dankjewel voor het luisteren. Besef je, je schaduwkant is echt je Allergrootste schat, ik wens jullie een hele, hele fijne dag. Tot de volgende keer. Mocht je het waardevol gevonden hebben, dan um, kun je een screenshot maken van deze podcast en post die dan in je stories op Instagram of ga naar Spotify, klik je op de Caroline Schelle podcast en dan op show beoordelen. Daar kun je een um, beoordeling achterlaten voor mijn podcast. En ik zou daar echt ontzettend blij van worden, want hoe meer mensen dit doen hoe beter ik gevonden word en hoe meer mensen ik kan helpen. Dankjewel allemaal. Willen jullie nog meer van me volgen, dan ben ik aanwezig op TikTok en Instagram voor meer leuks. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei!